0: Muhabirden de bu hafta bir konuyu geniş olarak ele alacağız. Yakın dönemde en önemli haberlerden bir tanesi İsrail'in Gazze'ye yönelik ciddi operasyonu oldu. Çok sayıda sivil vatandaş yaşamını yitirdi ve Türkiye'nin de bu operasyona tepkisi gerçekten sertti. Çatışmalar sürerken bölgeye giden muhabirler arasında NTV muhabiri Can Ertun'a da vardı. Can Ertun'a hem Dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu'nun gezisini izledi, hem de Gazze'de süren operasyonları NTV ekranlarından izleyicilere aktardı. Çatışmalar sürerken bölgeye gitmek ve olayları izlemek gerçekten önemli risk almak demek. Zaten İsrail operasyonları sırasında bazı gazeteciler yaşamını yitirdi. Can Ertun'a Gazze'den yeni döndü ve notlarını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Dürter'i. NTV muhabiri Can Ertuna, biraz önce de belirttiğimiz gibi çatışmalar sürerken Gazze'deydi ve operasyonları baştan sona izledi. Önemli çatışmalar yaşanırken Can notlarını NTV ekranlarından Türkiye'ye aktardı. Can şimdi bizimle olacak. Can bölgedeki izlenimlerini öğrenmeden önce merak ettiğim bir şey var. İsrail... Gazetecilere pek kısıtlama koymayan bir ülke ancak böyle çatışmaların çok olduğu dönemlerde biraz kontrollerini arttırabilir. Özellikle gaziye geçmek de her zaman kolay değildir. Bildiğim kadarıyla bazı kontrol noktaları falan da var. Bu geçişte bir sorun yaşadın mı? İstersen oradan başlayalım.
1: Öncelikle biz bu geçişte herhangi bir sorun yaşamadık çünkü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun heyetiyle beraber Davutoğlu'nun temaslarını izlemek üzere girdik ve e, giriş için tercih ettiğimiz yer İsrail yani Erez sınır kapısı değil Mısır yani Refah sınır kapısıydı. Ancak kısaca değinmek gerekirse zaten bizden iki gün önce gelen birçok gazeteci de gerek Erez'de olsun gerek Refah'ta olsun bizden önce girememişlerdi Gazze'ye çünkü e, az önce belirttiğim gibi İsrail askeri operasyon hazırlıkları yapıyordu. Son ana kadar askeri kara operasyonu seçeneğini masada tutmuştu. 75 bin kişiyi yedi askere Orduya çağırmıştı ve Erez sınır kapısının da olduğu bölgede ciddi askeri vardı Sivillere geçişte önemli sorunlar yaşatmaya başlamıştı. İsrailli kaynaklar özellikle Erez'den Gazze'ye geçişler noktasında. Diğer taraftan Refah sınır kapısı Mısır'la Gazze arasındaki sınır kapısı açık olarak biliyoruz ancak şunu belirtmekte fayda var. Sonuna kadar açık ve çok rahat gidiş gelişme olduğu bir kapı değil. Mısırlı yetkililer de Gazze'ye giriş çıkışlar konusunda oldukça hassaslar ve birçok gazeteci bir hatta iki gün boyunca sadece sınır kapısın diğer tarafına Mısır'dan Gazze'ye kadar geçmek için beklemişlerdi. Biz de bu seçenekleri göz önüne aldığımızda belki ön gördüğümüz programdan bir veya iki gün sonra Gazze'de olabildik. Ancak zaten ile beraber girince refahta hiçbir güçlükle karşılaşmadık. Ne Mısırlı yetkililer ne de Hamas yetkilileri sınır kapısında herhangi bir şekilde beklettiler. Bizim tüm işlemlerimiz çok çabuk halledildi. Zaten farklı koşullarda kendi imkanlarımızla girmeye çalışsaydık bile iki gün önce gitseydik bile ancak sanırım aynı dönemde Gazze'de olabilirdik.
0: Can dediğim gibi İsrail'ler normalde gazetecilere pek sorun çıkartan bir ülke değil ama böyle çatışma bölgelerinde hakikaten gazetecileri de bazen taciz ettikleri, rahatsız ettikleri olaylar biliyoruz. Daha önce sanıyorum bir kez bir NTV ekipleri yine böyle bir çatışmanın ortasında kalmış ve dönemin başbakanı Bülent Ecevit'le devreye girdiği falan sanki hatırlıyorum. Böyle bir takım ilginç dönemleri oluyor İsraillerin. Gazze'de çok sayıda gazeteci yaşamını yitirdi bugüne kadar. Dolayısıyla oraya adım atmak haberci açısından belki çok tatmin edici olabilir. Önemli bir takım olayları izlersiniz. Ama sonunda bir yandan da bir can güvenliği endişesi her zaman vardır. Bakanın gelişip tabii heyetine yer aldığın için pek sorun yaşanmış olabilirsiniz ama sonrasında da sen orada kaldın. Neler hissettin orada? Çalışma koşulları nasıldı?
1: Açıkçası senin de belirttiğin gibi bazı gazeteciler için oldukça tehlikeli noktalardan çünkü İsrail'in hedef alarak vurduğu ki kendileri de açıklıyorlar, İsrail ordusu da açıklıyor. Hedef alarak vurduğu noktalar arasında medya kuruluşlarının, uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin olduğu binalar da vardı. Hatta ve hatta bir ofiste, bir medya ofisinde üst düzey bir Hamas'ı yetkili olduğu sırada o yetkiliyi hedef alarak havadan bir saldırı düzenliler. elbette çok sayıda gazeteci etkilendi bu saldırılardan, 3 gazeteci öldürdü. 9'a yakın yaralı var ki bunlar arasında hafif yaralardan bahsetmiyoruz. Ağır yaralılar da var. Örneğin bir meslektaşımız da bacağını kaybetti. Bir diğer meslektaşımız Filistinli BBC için çalışan bir meslektaşımız çocuğunu kaybetti bu, bu saldırılarda. Dolayısıyla İsraillerin söylediği bir şey vardı. Hamaslı yetkililere ya da bizim terörist olarak kabul ettiğimiz kişilere yakın durursanız siz de hedef olursunuz. Bu şekilde gazetecilerin de aslında hedeflere yakın durması halinde... ...asla sakınılmayacağını belirttiler... ...ve bunu da alanda gösterdiler... Bir diğer konuda çok yoğun bir bombardıman vardı Kemal. Açıkçası karadan herhangi bir tehdit söz konusu değildi. Kara operasyonu başlamamıştı ancak belki de havadan 2003 Irak bombardımanı ki herkes hatırlayacaktır. Bağdat Amerikalılar tarafından vurulduğunda çok şiddetli bir bombardıman vardı Ve Amerikalılar zaten bunu bir şok operasyonu olarak nitelendirmişlerdi. Belki de ondan beridir en yoğun hava bombardımanı Gazze topraklarına yapıldı ki Gazze'deki ölçeği düşüneceğiniz zaman bu çok daha etkili. Çok küçük bir araziden bahsediyoruz. 40 kilometre uzunluğunda yaklaşık 7 kilometre genişliğinde ve içinde e, oldukça yoğun bir nüfusun oldu. Bu kadarcık alanda 2 milyona yakın kişinin yaşadığı, yerleşimlerin çok sık olduğu, nüfus yoğunluğunun çok sık olduğu bir bölge yaklaşık 8 gün boyunca aralıksız havadan vuruldu. Helikopterler kullanıldı, jet uçakları, F-16'lar kullanıldı. Aynı zamanda gaz açıklarındaki İsrail gemilerinin, savaş gemilerinin toplarından da çok sayıda ateş yapıldı ki e, yine kara sınırında yer yer İsrail obüsleri de devreye girdi. Yani bu kadar büyük bir alan 8 gün boyunca aralıksız vuruldu. Bir akşamı hatırlıyorum 10 dakikada bir yakınımıza olduğumuz bölgeye top mermisi ya da uçaktan atılan bomba veya helikopterden atılan roket isabet ediyordu ki bütün kentin böylesi bir e, ateş temsiyesi altında olduğunu hatırlayalım. Aynı zamanda sürekli olarak havadan gözledi İsrail. Aynı kadrajın içinde 5 tane Heron'u yan yana saydık biz Kemal Yurteri ki bu Heron insansız uçaklar sadece gözlem değil aynı zamanda gerektiğinde saldırı da düzenlemek için kullanılabiliyor. Böyle yetenekleri de var. Düşünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 8 tane Heron vardı ve terörle mücadelede bu 8 Heron ki ikisinin çeşitli sorunlardan ötürü ikisinin ya da üçünün uçamadığı belirtilmişti. Biz sadece Gazze'de bir aynı kadrajımızda 5 heron tespit ettik. Heron sesleri susmadı. Sabah çığ sesleri susmadı ve patlamalar 8 gün boyunca devam etti.
0: Can e- bu İsrail askerlerinin büyük çaplı bir operasyon yürüttüğünü de görüyoruz. Orada çok sayıda sivil yaşamını yitirdi ve hakikaten tüm dünyanın da tepkisini çekti bu operasyonu. İsrail askerleriyle veya ordunun basınla sorumlarıyla bir araya gelme şansınız oldu mu? Yani Hamas'la görüşmeyin. Onlarla bir aradayken hedef olursunuz gibi böyle çok tehditvari bir politik açıklamışlar. Ama onun ötesinde size bir çalışma kolaylığı veya herhangi bir işinizi yapma konusunda bir yol gösterici vesaire bir katkıları oldu mu?
1: Açıkçası bir tabii Gazze'de olduğumuz için İsrail ordu yetkilileriyle birebir fiziksel temasta bulunamadık ancak sanal ortam vasıtasıyla sürekli onları izliyorduk, dinliyorduk. İnternet üzerinden özellikle sosyal medyada İsrail ordusu çok etkin bir çalışma yürütüyor. Biraz propaganda amaçlı, biraz bilgilendirme amaçlı. Aynı zamanda gökyüzünden üzerimize sürekli bildiriler yağıyordu. İşte şu bölge güvenlidir, buraya gidin. Bu bölge güvenli değildir, buradan uzaklaşın şeklinde İsrail uçaklarından Gazze halkına yönelik sürekli bildiriler dağıtılıyordu. Bir nokta iyi fayda var açıkçası İsrailliler bu kadar yoğun bombardımana rağmen bu kadar kişinin ölmüş olmasını bir başarı olarak açıklıyorlar yani 8 gün süren bombardımanda 160'a yakın kişi hayatını kaybetti çeşitli istatistiklere göre bu 160'a yakın kişinin en az %40'ı yakını çocuk kadın ya da yaşlı yarısı siviller ancak bu bunu, bu bile İsrail ordusuna göre oldukça büyük bir başarı yine dediğinden geçiricesine hedeflerimizi vurduk şeklinde açıklamalar yaptılar. Hem sosyal medyada hem medyada özellikle istedikleri kişi istedikleri zamanda istedikleri şekilde hedef alabildiklerini ve sivil ölümlerini minimize ettiklerini açıkladılar. Bunu da daha önceki diğer büyük operasyonlarla kıyaslayarak örneğin Amerika'nın Irak operasyonu, örneğin Sırbistan'a karşı düzenlenen NATO operasyonu, örneğin Libya'ya karşı düzenlenen yine NATO operasyonu örnek göstererek belirtiler İsrail'liler hedeflerine minimum sivil kayıp ortaya çıkararak vurduklarını söylüyorlar ancak tabii Gazze'de yerde durumda öyle değil. Madem ki siz bir Kişi kişiyi arabasında seyahat ederken vurabiliyorsunuz diyor Filistinliler ki hatırlanacağı üzere Ahmet Cebari Hamas'ın askeri kanadının komutanı arabasında seyahat ederken insansız uçaktan bir füzeyle vurulmuştu. Bu kadar kesin vuruş yeteneğine sahipti İsrail Hava Kuvvetleri ancak bir Hamas yetkilisi bir binaya girdi diye bir binayı yıktılar. Aynı aileden 12 kişi hayatını kaybetti. Yani bir yandan onu yapabilecek yeteneklere sahipsiniz, diğer yandan içeride... Sizin hoşunuza gitmeyen terörist atlettiğiniz kişiler var diye ailelerin hayatını söndürüyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz şeklinde çok da fazla itiraz hem uluslararası kamuoyundan, uluslararası basın merkezlerinden hem de elbette ki Gazze halkından yöneltildi İsrail'e.
0: Can, bu tabii bir e, Ahmet Davutoğlu'nun Türk Dışişleri Bakanı'nın e, basın toplantısından çıkan e, gazetecileri de vurdu İsrail uçakları. Tesadüfen belki onlarla bir haber işbirliği için bir yerde olabildiniz, belki aynı arabada olabildiniz. Hakikaten de çok e, sıkıntılı bir bölge. E, son dönemde İsrail'in çok kontrolsüz bir şekilde bu operasyonları yürüttüğünü zaten görüyoruz. Sen de belirtin, çok sayıda gazeteci de zaten geçmişte de yaşamını yitirmişti burada. Peki Hamas, onlar nasıl da davranıyorlar gazetecilere? Yani kendi tabii orada bir çatışma yürütüyorlar, biraz can derdinde olmaları gerekiyor. Onlarla bir temassız oldum, işiniz kolaylaştıracak bir takım girişimler oldu mu anlarım?
1: Elbette ki. Öncelikle Hamas ve Saltamas değil. İslami cihat, daha küçük örgütler, örneğin sol örgütler, Filistin Kurtuluş Cephesi, el-Setih unsurları, bunlar da yıllardır kendi davalarını duyurabilmek için ulus arası ile yakından çalışmaya alışmış ve medyayla çalışmayı bilen ekipler. Özellikle onlar da nasıl da az önce İsrail ordusunun yoğun bir sosyal medya atağından bahsettik. E, medyaya karşı yerya propaganda çalışmalarından bahsettik. Aynısını Filistinliler de yapıyorlar. Örneğin belki seçici Twitter izleyicileri için ilginç bir dönem de yaşanmıştı bu 8 gün i̇srail Gazze saldırıları sırasında. İsrail ordusunun resmi Twitter hesabı ve El-Kassam Tugayları ki Hamas'ın askeri kanadıdır onların Twitter hesabı arasında bir propaganda savaşı da sanal ortamda sürdürülüyordu. Karşılıklı iddialar o karşılıklı iddiaları çürütme konusunda yoğun çabalar söz konusuydu. da en az İsrail kadar medya mensuplarıyla kendi yanında, kendi bünyesinde, kendi egemen olduğu coğrafyada bulunan medya mensuplarıyla uyum içinde çalışmayı onların işlerini kolaylaştırmayı artık öğrenmiş bir kuruluş. Bunu iyi başaran bir kuruluş bundan bahsedebiliriz. Aynı zamanda çok sayıda gerektiği anda gerektiği açıklamayı yapabilecek şekilde örgütlenmiş bir kamu diplomasisi ya da basın ve halkla ilişkiler birimi de var. Yani gazeteciler Gazze topraklarında haber ararken haber kaynağı sorgularken elbette hiçbir sıkıntıyla karşılaşmalar Ancak belirttiğimiz gibi İsrail'in sürekli bir tehdidi vardı. Üst düzey hamas yetkililerine yaklaşırsanız bizim hedef listemizdeki isimlere yaklaşırsanız siz de hedef olursunuz diye. Belki de bu yüzden üst düzey hamas yetkilileri uluslararası mevcutta medya ile konuşmak için Şifa Hastanesi'nin, Gazze'nin en büyük hastanesinin bahçesini seçmişlerdi. Hamas siyasi kanadının komuta kademesi, kurmaylarının gün içinde bulunduğu yer Şifa Hastanesi'nin bahçesiydi. Çünkü orası Gazze'deki en güvenli yerdi. Uluslararası medya ile de, bizlerle de, Türk medyasıyla da bir araya geldikleri yer adres Şifa Hastanesi'nin bahçesiydi.
0: Can bir ara yine NTV ekranlarından gördüm. Orada Hamas'ın bu roketlerinin saklandığı yerleri dese gösterdiler. O bölgeye giderken, onları çekerken hem kameraman arkadaşa tabii büyük bir sorumluluk almış oluyor. Daha doğrusu cesaret göstermiş oluyor. Bir endişe etmedim açıkçası. Çünkü ben her yer hedef, bu bataryalarda hedef. Herhalde büyük bir risk almışlar arkadaşlar diye düşünmeden edemedim açıkçası.
1: Evet, onlar İslami Cihad'ın roket bataryalarıydı. Şunu söylemekte fayda var. Biz ateşkes öncesinde böyle bir haberi çekemezdik. İki sebepten ötürü çekemezdik. Birincisi zaten İslami Cihat yetkilileri bizi öyle bir noktaya götürmezlerdi. Çünkü bizim görüntülediğimiz roket bataryasından bir gün önce hala İsrail'e roket atılıyordu. Bunlar grad roketleri yaklaşık 40 kilometre menzilli. Aynı zamanda bunlar tabii ki İsrail'in de bir numaralı hedefleri arasında. Yani bırakın bizi götürüp çekim yaptırmayı onlar bile uzun süre e, o noktada durmuyorlar. E, çünkü uzaktan ateşleniyor çoğu roket eski 2008 savaşında ortaya çıkan bir istatistik vardı ki neredeyse roket saldırısında bu roket bataryalarının başında bulunan bunlarla ilgilenen bunlardan sorumlu olan Filistinli militanın %80'i hayatını kaybetti hedef oldu. Aynı şey bu sefer de geçerliydi. Farklı savaş yöntemleri farklı çatışma yöntemleri geliştirmişlerdi. Örneğin uzaktan ateşlenen roketler söz konusuydu. Dolayısıyla en azından ateşkes zamanı yapabildiğimiz bir iş oldu bu bizim için. Fakat bir gün önce aktif olan bataryaları bir gün sonra görmek yerin altında nasıl bir ortamda gizlendiklerini görmek nasıl bir organizasyon olduğunu görmek sadece roket bataryalı değil aynı zamanda hava toplarını gösterdiler bize kısa bir sürede daha kısa menzilli katyuşa roketlerini nasıl hazır hale getirip ateşleyebileceklerini gösterdiler aslında bu da Filistinli örgütlerin direniş stratejileri açısından e, önemli bir belge oldu bizim için. Biz de bilmediğimiz birçok noktayı onlarla beraber görebildik. En ön plana çıkardıkları yetenekleri bu kez geçmiş savaşlardan, çatışmalardan öğrendikleri çok hızlı bir biçimde ve çok gizli bir biçimde roketleri ateşleyebilmeleri. Elbette ki böyle bir şeyi çatışma sırasında yapmak e, hem gazeteciler hem de e, o gazetecilere eşlik eden İslami Cahit miltanları için ölümle eş anlamı gelecekti. Ancak çatışmalardan, ateşkesten hemen bir gün sonra yapmakta oldukça ilgi çekici bir deneyim oldu bizler için umarım izleyenler
0: için de. Can biraz da gazetecilik deneyimlerinden yararlanmak istiyorum. Belki de bu bir savaş muhabirinin çatışma ortamında bundan bir gazetecinin hareket tarzlarını merak edenler olabilir. Şimdi tabii bu savaş muhabirliği hep hakikaten gözü kara. Çatışma bölgelerinde olmak her zaman risk almayı seven insanların işi gibi. Ama gazetecilerde anladığım kadarıyla tabii o kadar çok güvensiz veya kendilerini riske edecek olan işlerin içerisinde de pek karışmıyorlar. Nedir bu çatışma muhabirliği mi diyelim artık? Kriz muhabirliği mi? Çünkü savaş muhabirliği de olabilir. Bu işin dikkat edilmesi gereken noktaları veya merak edenler için dile getireceğim tavsiyeler.
1: Açıkçası biz de deneyimler sayesinde bu işi öğreniyoruz. Yani Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran birçok nokta olduğu gibi medya sektöründe bir noktada bu. Yurt dışında çok önemli kurslar var. Bu kursları tamamlamış kişiler muhabir oluyorlar. Sadece kursa gitmiş olmak yetmiyor. Alana gittiğinizde örneğin BBC örneğin Ecezir, örneğin CNN'de. Yanınıza bir de ordu mensubu, eski ordu mensubu bir güvenlik uzmanı veriyorlar. Onun sözünden dışarı çıkamıyorsunuz. Yani sizin gazetecilik sağduğunuza ve deneyimlerinize bırakmıyorlar. Yanınızda profesyonel savaşçı bir kişi oluyor ve o sizi yönlendiriyor. Kendi deneyimleri ve sağduysa ışığında. Türkiye'de tabii ki çok farklı. Yeni yeni başlayan ve benim de katıldığım bir Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği kursu oldu. Az sayıda mezun verildi. Bu önemli bir adım. Ancak tabii ki az önce sıraladığım diğer noktalar ki keza sigorta prim gibi konular veya diğer özlük haklarıyla ilgili konular Türkiye'de yok. Peki Türkiye'de nasıl oluyor? Az önce senin de belirttiğin gibi biraz daha çekirdekten pişerek oluyor. Bu noktada hata yapmamak çok önemli. Çünkü hepimiz hatalı örünüzden öğreniyoruz ama büyük hatalar yaptığımızda da bırakın mesleğimizi, hayatımızı sürdürme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bizim de başımıza daha önce geçmişte çok büyük dersler aldığımız hatalardan ötürü çok, çok tehlikeli olaylar geldi. Bir tanesi Suriye Halep'teydi, ee, ölümle burun buruna geldiğimiz anlardı Ancak tabii ki yine de bu işin kitabî tanımını yapmak gerekirse geçen süreçler boyunca ben de öğrendim veya benden daha deneyimli arkadaşlardan, abilerimden de öğrendiklerim nelerdir. Buna bakacak. Olursak, her çatışmanın kendine göre bir farkı var. Yani Gazze'de gökyüzünden İsrail bombalarıyla gelen tehditle Suriye'de alt sokağınızda bir tank birliğinin olması veya hemen arka sokağınızda bir Şebiye karakolunun olması bu bambaşka tehditler. Libya'da açık çölde bir anda o büslerin veya roket atarlarının hedefi olabileceğiniz e, ihtimali gerçekliği bu bambaşka bir şey. Dolayısıyla gittiğiniz coğrafyanın koşullarını, o coğrafyadaki çatışmanın koşullarını çok iyi öğrenmek gerekiyor. Hatta ve hatta o coğrafyada çalışırken sağlıklı iletişim kurabilmek ve olanları sağlıklı algılayıp, muhakeme edebilmek için de biraz o coğrafyanın tarihine, sosyolojisine dair bilgi sahibi olmak gerekiyor. İyi bağlantılarla o alana girmek gerekiyor. Sizinle beraber gezecek kişinin sizin sizi asla yalnız bırakmaması sizin rehberliğinizi yaparken ne kendisine ne de sizi tehlikeye atmaması gerekmekte. Güvenebileceğiniz bir rehberinizin olması sizin orada hayatla ölüm arasındaki e, ince çizgideki yolculuğunuzu belirleyecek bir konu. Ve tüm bunların yanı sıra biraz da şans işi. Çünkü yani ne olursa olsun hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz bir yerden çok büyük bir tehdit karşınıza çıkabiliyor. Bu kimi zaman bir köşeye döndüğünüzde oluyor kimi zaman çölün ortasında su molası verdiğinizde oluyor. Kimi zaman da otelinizde bir akşam vakti rahat rahat uyurken olabiliyor. Yani tüm bunların bir araya gelmesiyle birlikte ortaya bir başarılı çatışma ve savaş mabiri tablosu çıkıyor. Ancak tabii yine de şansın önemli bir rol oynadığında unutmayalım. Gerekli önlemler alındıktan sonra ancak gerekli önlemleri almadan yola çıkmak, az önce saydığımız koşulları yerine getirmeden yola çıkmak açıkçası yani en ağır deyimiyle bir intihar girişimi diğer şekilde tanımlayacak olursak da çok saçma bir hareket
0: olur. Can, e, Gazze gibi önemli bir bölgede görev yaptın. NTV ekranlarından haberlerini izliyorduk. Daha sonra notlarını da paylaştın. Onları bir daha toplu hale getirdin. E, savaş muhabirinin izlenimleri gibi. Onları da keyifle izledik. Çok teşekkür ederim Can. Bundan sonraki haberlerde kolaylıklar diliyorum. Hakikaten e, zaman ayırdın bize. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: yayınlar. Sağ olun. Muhabirden de bu hafta Can Ertun'a bizimle oldu. NTV muhabiri Can Ertun'a Gazze'deki operasyonları izledi. Can'dan hem bölgedeki gelişmeleri bir kez daha dinlemiş olduk. Hem de çatışma ve kriz ortamlarında gazeteciler nasıl çalışır önemli bilgiler aldık Can'dan. Ben Kemal Lürteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.